0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führungen. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge nehme ich dich mit auf eine Reise in mein Unternehmen. Also wie haben wir 2020 durchlebt? Was waren unsere Learnings? Was waren meine größten fuck -Ups? Und was kann ich dir mit auf den Weg geben aus meinem Unternehmerjahr 2020? Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Mein Jahresrückblick 2020 möchte ich mit euch teilen an der Stelle, um einmal ja Antworten auf die Fragen der Community zu geben, die mich erreichen, bezüglich, ja, wie hast du das geschafft in der Krise? 2020, alle haben die Läden zu. und Ihr habt fünffaches Umsatzwachstum hingelegt. Man sieht auf Social Media, dein Team wird irgendwie immer größer. Selbst für mich wird es manchmal überschaubar und ich brauche die Liste, alle Köpfe noch zu zählen. Und was steckt dahinter? Was ist das Erfolgsprinzip in der Skalierung? Das ist natürlich das eine. Und das andere ist natürlich, dass so ein Unternehmenswachstum, so ein rasantes Unternehmenswachstum, auch Wachstumsschmerzen mit sich bringt. Das ist ganz normal, ja. Eine Reflexion des eigenen Unternehmens und unternehmerischen Handelns finde ich extrem wichtig als Unternehmer, weil nur so kannst du für dich Weiterentwicklung ermöglichen, sowohl in deiner Persönlichkeit als auch in deiner unternehmerischen Entwicklung. Ja, das mache ich über Jahre eigentlich schon mit ähm, ja, Tagebuch führen, Journale führen, auch solche Rückblicke oder auch Jahresplanungen. Ja, das heißt, das ist tatsächlich auch fest verankert bei mir immer zum Jahreswechsel, mir Gedanken zu machen, was möchte ich in dem neuen Jahr erreichen. Und das finde ich auch sehr schön daran, an diesen ja, Silvester ist eigentlich immer so, oh scheiße, wo soll ich jetzt Silvester feiern und was macht man jetzt irgendwie? Man muss da irgendwie feiern, je älter man wird. Ja, ich bin ja dieses Jahr auch 40 geworden. Ähm, umso entspannter geht man das Ganze an und muss nicht auf eine Zwangsparty gehen. Das Schöne ist, dass einfach dieses Nullen, ja, also 0 Uhr und dann fängt alles wieder mit ersten ersten im neuen Geschäftsjahr an, ähm, einfach so ein Ankerpunkt ist, der einen animiert, auch darüber nachzudenken, wow, neues Jahr, weißes Blatt Papier, grüne Wiese, ich darf gestalten und machen, wie ich es will. Und zur Hand habe ich das natürlich auch mit meiner eigenen und unternehmerischen Entwicklung, dass ich wirklich schaue, was haben wir im alten Jahr erreicht, warum hat was nicht geklappt, nicht funktioniert und was bedeutet das für das nächste und neue Geschäftsjahr. Zunächst zu den Erfolgsprinzipien oder dem Geheimnis, was hinter unserem Wachstum zielt. Also ähm, bei mir ist es ja nochmal sehr speziell, da tatsächlich die Beratungsbranche, also die Branche der Unternehmensberater in so einer Krise massiv betroffen war und ähm, mich viele ja, Kollegen auch erreicht haben und gefragt haben, ähm, was ist anders und was mache ich anders. Zum einen mache ich das ja nicht erst seit gestern. Ähm, klar, wir machen Online-Marketing und die Sozialmedien-Sichtbarkeit, die machen wir noch nicht so lange, aber ich mache das ja, ich bin jetzt nächstes Jahr, geht es ins 15. Ähm, Jahr meiner Tätigkeit und das gibt mir natürlich einfach unglaublich Expertise und Erfahrungswerte in unterschiedlichen Branchen, Lösungen zu finden für Unternehmer, die sagen hier, ich stecke im Tagesgeschäft fest, helf mir mal weiter, wie komme ich da raus? Ja, weil ich einfach, also in Summe, ich müsste es wirklich mal zusammenrechnen, es sind locker 500 Unternehmen und Mitarbeiter, die da hinten dranhängen, ähm, das sind über eine halbe Million locker, ja, die in diesen reinen Verantwortungsbereich und dem Erfahrungsschatz hinten hängen und da ähm, Ergebnisse oder Resonanz merken durch eine Veränderung in der Geschäftsleitung. Das heißt, auch hier ist es nicht irgendwie so zack, schnelles Internetbusiness und dann irgendwie reich werden und groß wachsen, sondern auf fundierten Erfahrungen berufend, ähm, auf qualifizierten Ausbildungen berufend, auf langjähriger Erfahrung auch einfach, meinen Kunden da weiterhelfen zu können. Das ist nichts Neu Erfundenes oder aus dem BWL-Buch abgeschriebenes, sondern wirklich handfeste, praktische Ergebnisse. Das ist mir auch immer wichtig und ähm, deswegen sehe ich da das Beratungsbusiness gerade im Moment in einer großen ja, Herausforderung. Zum einen gibt es halt die ganzen Online-People, ja, die sagen so, hey, cool, und ich mache jetzt hier Business-Coaching und ne, haben aber selbst noch nie einen Laden geführt oder ähm, wissen auch nicht, was es heißt, 200 Leute irgendwie mal zu entlassen und haben diese Verantwortung auch noch nie getragen. Auf der anderen Seite gibt es die klassischen Unternehmensberater, die leiden gerade, weil die dürfen nicht in die Werkstore rein. Es ist so, die großen Unternehmen, Mittelstand, größere Unternehmen Richtung Konzernen, die haben ihre Werkstore seit Anfang des Jahres verschlossen. Selbst in der Sommerphase, als wir wieder uns draußen bewegen durften als Gesellschaft, waren die Werkstore zu und man hat noch zweier Teams immer gefahren in den Unternehmen und kein Berater durfte reinkommen. Das heißt, es gab keine Seminare, keine Trainings vor Ort, keine Umstrukturierungen vor Ort, nur auf Vorstandsbeschluss in einzelnen Fällen. Und das heißt, die alte Welt der Unternehmensberatung hat dann natürlich massiv gelitten und musste dann auf Knopfdruck erstmal lernen, wie Online- und Digitalberatung geht und hat sich da auch sehr, sehr schwer getan. Und ähm, das ist im Grunde unser Erfolgsgeheimnis, dass ich mich bereits vor drei Jahren dazu entschieden habe, mein Geschäftsmodell anzupassen und umzustrukturieren und so mich auf ein Produkt fokussiert habe in der Positionierung und Sichtbarkeit. Ja, und das ist Prozessoptimierung, Unternehmer durch Systeme und Strukturen zu helfen, zu mehr Freiheit zu kommen. Ja, weil Unternehmensberatung ist halt schwer zu greifen manchmal. Was heißt das dann letztendlich? Was steckt da hinten dran? Und ähm, das ist eigentlich auch schon das Geheimnis dahinter. Ähm, also wenn du skalieren willst und gut und schnell wachsen willst entscheide dich aus deinem Produktportfolio für ein Produkt, das du hoch skalieren kannst. Ja? Und dann muss es natürlich auch skalierbar sein letztendlich. Dann, weiterer Erfolgsfaktor ist natürlich, dass ich einen Plan hatte. Wäre ja schlecht, wenn das nicht so wäre. Das heißt, die Tipps, die ich nach außen gebe, wende ich natürlich in meinem eigenen Unternehmen an. Das bedeutet, dass ich von hinten rückwärts betrachtet die Stellenprofile definiert habe, die Stellenbesetzung vorgenommen habe und dadurch, wir sind jetzt zwölf ähm, Feste, in der Spitze 17 Mitarbeiter ähm, und letztes Jahr waren wir noch bei der ersten. Zwei hatte ich sogar letztes Jahr und ähm, das zeigt auch, wie schnell dieses Wachstum vorangeht. Wichtig dabei ist Punkt 3 halt wirklich, super gute ja, Recruiting-Expertise zu haben, einen sauberen Onboarding-Prozess, den haben wir bei uns digitalisiert, weil ich natürlich keine Lust habe, 17 Mal das Gleiche zu erzählen, was machen wir hier, wie läuft der Laden und so weiter, ähm, sondern deine Zeit als Unternehmer, du hast nur 24 Stunden, ja, musst du sinnvoll einteilen, ähm, was heißt nicht, dass Einarbeitung wichtig ist, aber schau, dass du sie so systematisierst, dass es dich keine Zeit kostet. Das sind eigentlich so die drei wichtigsten Stellhebel. Dann bin ich natürlich auch sehr stolz darauf, dass das ganze Wachstum komplett selbst finanziert ist. Ja? Also ohne irgendwelche, ja manche Erbenjahren unternehmen ähm, oder äh, holen sich irgendwo bei einer Bank eine Finanzierung. Davon haben wir gar nichts drin, alles komplett aus dem privaten ähm, Konto raus, aus dem eigenen Wachstum refinanziert. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr cool. Dadurch haben wir halt die Freiheit immer wieder selbst zu entscheiden, worauf haben wir Bock, was wollen wir machen. Wir haben ein internes Motto natürlich definiert, wie wir uns selbst definieren und wie wir arbeiten wollen. Ich mit meinem kompletten Team das ist natürlich wichtig in den heutigen Zeiten, ähm, dem, dem Team auch da ja, Gestaltungsfreiheiten zu geben und ähm, ja die Herausforderungen. Die Herausforderungen waren tatsächlich in diesem Wachstum, auch wenn es selbstfinanziert war, wirklich immer die Liquidität im Auge zu behalten und den Cashflow im Blick zu behalten. Denn ein Mitarbeiter einzustellen Tipp als Tipp an der Stelle ist nicht okay, kostet irgendwie 3.500, sondern da kommt noch Nebenkosten dazu, da kommt noch die ganze Infrastruktur dazu. Das heißt, mit jedem weiteren Mitarbeiter hast du mehr Bürofläche, mehr Miete, hast du mehr Laptop, PC und Handy, hast du mehr Accounts, mehr Daten, die auch produziert werden und die müssen irgendwo wieder eingekauft werden. Also das Wachstum ist eigentlich nicht nur aus... Ähm, dem normalen Gehalt zu berechnen, sondern du musst eigentlich immer rechnen, dass mit jedem neuen Mitarbeiter, der dazukommt, noch jede Menge mehr auch an Infrastrukturkosten und Nebenkosten dazukommt. Ja, dann zu den größten fuck -Ups, nenne ich es jetzt mal. Was waren unsere Learnings? Wir haben tatsächlich auch eine eigene Prozessoptimierung gemacht vor kurzem und das war unser Vertriebsprozess und ich habe anfangs auch mit ein paar externen Marketingdienstleistern zusammengearbeitet und in Summe, ja, größter Fuck-up, 95.000 Euro in die Binsen. Ja. Also knapp 100.000 Euro aus dem Fenster, die natürlich wieder ein Optimierungspotenzial für nächstes Jahr Darstellen, ich bin mega happy, dass ich mein Team so gestufft und gesourced habe, dass wir da nicht mehr auf externe Dienstleister angewiesen sind. An der Stelle, da gibt es viele graue Mäuse auf dem Markt ähm, und bin happy, dass wir da wirklich richtig gut Gas geben können zusammen. Dann äh, das größte private Fuck up habe ich gar nicht geteilt auf Social Media. Ich war dieses Jahr zu diesem ganzen Unternehmenswachstumsschub und allem Drum und Dran viermal im Krankenhaus und dreimal war es eine Not-OP. Also, ich erinnere mich noch hier, als ich mit Victoria oben saß, morgens um 9 verabredet und um 10.30 Uhr lag ich auf dem OP-Tisch. Das war nicht witzig. Das Gute daran ist, ich kann mich auf mein Team verlassen. Die haben den Laden auch ohne mich geworfen. Und das bedeutet natürlich, gewisse Systeme und Strukturen und Verantwortung, die ich hier von Anfang an etabliere in meiner eigenen Firma, auch wahrzunehmen und übergeben zu können. Das war natürlich schwierig, aber wie ihr seht, es funktioniert. Highlight war natürlich auch meine Hochzeit. Ja, also ich bin dieses Jahr äh, nicht nur 40 geworden, sondern habe auch geheiratet. Und da war tatsächlich die Herausforderung neben all dem, Business, was wir hier hochgezogen haben, den Wachstum, neuen Kunden, Programmen, die wir gefahren haben, Bootcamps, die wir gemacht haben, noch mal eben schnell eine Hochzeit mit 80 Leuten in der Corona-Zeit zu planen und auch durchzuziehen. Ähm, ich habe den besten Mann der Welt geheiratet, <lacht> sonst hätten wir das auch nicht zusammen geschafft. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Wir waren uns einig und im Nachhinein, jetzt im Dezember, im Rückblick, war es die beste Entscheidung, weil Wer weiß, was nächstes Jahr ist. Ja? Und alle haben im Sommer die Hochzeiten abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben. Aber wie wir sehen, ähm, sind wir im nächsten Lockdown. Und auch da gibt es keine Planungssicherheit. Deswegen ähm, sind wir super happy, dass wir das im Sommer gemacht haben. Hatte auch so seine Herausforderung natürlich. Dienstleister, die unsicher sind, die die Verordnungen nicht kennen. Mit dem Ergebnis, dass wir drei Wochen vor der Hochzeit an alle, nochmal komplett neue Location zugeschickt haben. Und die schönen, teuren Einladungskarten nochmal neu rausgeschickt wurden, drei Wochen vorher Location wechseln. Also die komplette Planung, drei Wochen vor Termin nochmal, zack, 60 Kilometer, anderer Standort, andere Location, alles neu. Ähm, war aber gut, war eine gute Entscheidung auch an der Stelle. Ähm, das, da hat man auch wieder gemerkt, den Unterschied zwischen normalen Dienstleistern und High-Performance-Dienstleistern, also das Thema Performance im eigenen Unternehmen, Business Excellence beherrscht nicht jeder und ich habe auch echt keine Lust mehr auf Dienstleistern, Leute, die da keinen Bock drauf haben und das nicht ähm, anstreben irgendwie, weil das einfach alles andere ist halt anstrengend und nervig. Ja. Dann äh, hatte ich auch ähm, tatsächlich in der ganzen Wachstumsphase eine Fehlbesetzung, das heißt, da hat sich relativ schnell herausgestellt, das war nichts. Und da das Learning für euch, schnell Entscheidung treffen. Es wird in der Regel nicht besser. Wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht passt, dann lieber frühzeitig, rechtzeitig Entscheidung treffen, statt irgendwie monatelange Krankmeldungen oder sonst welche Nachwehen mit sich ziehen und ewig in der Hoffnung hoffen. Prüft das, habt einen sauberen Onboarding-Recruiting-Prozess stell dir eine Frage, ist das das Richtige oder nicht? Wie willst du dein Team haben? Wie willst du deine Teamkultur haben? Und dann treff auch Entscheidungen. Und der allergrößte Fuck-up war der falsche Steuerberater. <lacht> also wenn du da, ähm, ja, sag ich mal, in einem hohen ähm, Bereich wächst äh, und da ging es jetzt halt nochmal um den Jahresabschluss 2019, wir reden jetzt noch nicht von 2020, ähm, wo ich mich jetzt frage, okay, was heißt denn das für dieses Jahr eigentlich? Da kommt ja die gleiche Scheiße nochmal hoch. Learning ist, die, die am lautesten schreien, sind nicht unbedingt die Besten. Ja, also ich hatte da die komplette Buchhaltung auch ausgelagert und es war im sechsstelligen Bereich ein komplettes Danebenliegen im Jahresabschluss. Und hätte ich als Unternehmerin nicht meine Prüfmechanismen parallel, wäre das auch gar nicht aufgefallen und ähm, es ist halt so wichtig, weil als Unternehmer gehst du in den Knast. Ja? Also du haftest, du wirst angesprochen vom Finanzamt und da hilft es nicht zu sagen, das hat mein Steuerberater verkackt oder der hat die Buchhaltung falsch gemacht oder das wusste ich nicht. Unwissenheit schützt dich nicht. Und wir wissen, wie äh, hart steuerrechtliche Themen in Deutschland ja, geprüft werden von dem her, trifft da eine Fürsorge und trifft auch da Entscheidungen. Das war wirklich der größte Schmerzpunkt bei mir dieses Jahr 2020. Also das ein Einblick in unser Unternehmen. Ich bin mega stolz auf mein Team, was wir dieses Jahr geleistet haben. Wir haben die Millionen geknackt und das in einer rasanten Zeit, in einem Geschäftsjahr, wo viele, viele es nicht annähernd geschafft haben, die Vorjahresziele zu erreichen, fünffach zu wachsen, ein Team aufzubauen, das so zusammenhält. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht noch mehr erzähle, sonst kriege ich, brauche ich gleich ein Taschentuch. <lacht> ja, nachhaltiges Business zu betreiben, ja, Super zufriedene Kunden, tolle Resonanz. Ich freue mich über die Ergebnisse meiner Mentoring-Teilnehmer, die sagen, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass das geht und jetzt habe ich mehr Zeit für meine Kinder, jetzt haben wir mehr, mehr Umsatz, mehr Gewinn übrig. Das ist das, warum ich das Ganze mache, warum wir das Ganze machen, anderen Unternehmern hier zu helfen, ihr Business besser steuern zu können, einfacher steuern zu können. Und das freut mich natürlich total, dass wir das alles erreichen und unsere Vision hier auch erfüllen. Also das war ein kleiner Einblick in die Learnings, die Fuck-Ups und unsere Erfolge 2020. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wenn du sagst, hey krass, wie geht das denn? Natürlich, wenn man weiß, wie es geht, dann macht man es auch. Dann solltest du dir den kostenlosen Zugang zu meinem neuen Online-Kurs Masterclass-Umstrukturierung sichern, damit du auch 2021 für dich als gewinnbringendes Unternehmerjahr verbuchen kannst. Also klicke hier in den Shownotes unter dem Podcast und sichere dir deinen kostenlosen Zugang zur Masterclass-Umstrukturierung. Liebe Grüße, bis bald, deine Katja.